0: verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Les invito a que inclinen su rostro y oremos juntos al Señor. Padre, una vez más en este servicio te damos gracias Oramos delante de ti, Señor, ahora con un propósito específico de pedirte, Padre, que nos ayudes a discernir tu palabra, a entender, Señor, tu verdad. Que nos ayude, Señor, también a ser limpiados con tu verdad y santificados. Padre Santo, rogamos delante de ti que tu Santo Espíritu nos guíe, a través de tu palabra para comprender, Señor, adecuadamente los principios que tú quieres que nosotros apliquemos a nuestras vidas. Gracias te doy por nuestra iglesia. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que está en estos momentos dispuesto a escuchar, Señor, tu mensaje y tu palabra. Bendícenos, bendice a tu iglesia no solamente aquí en Ixlahuaca, sino también alrededor de todo el mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El éxodo de Israel, si ustedes han leído alguna vez el Antiguo Testamento, notarán que que hubo un éxodo del pueblo de Israel, y este éxodo fue una de las más grandes migraciones de la historia. Alrededor de dos millones de israelitas, más o menos, dejaron su esclavitud en Egipto. Al principio fue una caravana con mucho esplendor. Con mucho esplendor porque estaba cargada de grandes tesoros del Nilo, de mucho oro, de mucha plata. Tesoros preciosos, seguramente. Pero en muy poco tiempo, y ya estando en el desierto, los israelitas parecían refugiados. Ya en el desierto se habían ensuciado, se habían despeinado y por supuesto se habían desorganizado. Sin embargo, y a pesar de ello, poseían una gloria que los hacía especiales. Una gloria que solamente ellos disfrutaban como pueblo. En el centro de su campamento estaba el tabernáculo del Señor. En el, centro del taber, en el centro del campamento estaba el tabernáculo del Señor, sobre el cual descansaba la nube de fuego que Dios había enviado para guiar a su pueblo. En el interior de este tabernáculo estaba el arca del pacto, con la gloria del Señor, por supuesto, llenando el tabernáculo. Y hoy... En nuestros días, en nuestro presente, al igual que los israelitas, la iglesia cristiana tiene la gloria de Dios en medio de ella. Por ello Juan escribe, y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así es como entramos al primer punto de este sermón. El mismo versículo nos dice, el verbo se hizo carne. El prólogo de Juan, del Evangelio de Juan, habla de la venida de Cristo al mundo en términos teológicos, como lo hemos venido estudiando ya. Comienza diciendo que Jesús es el verbo, un verbo eterno que estaba con Dios antes del principio. Después, el verbo vino como una luz en medio de las tinieblas. Y ahora, en Juan 1.14, se nos dice cómo sucedió esto. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este versículo declara una hermosa doctrina. Y esta doctrina es la encarnación de Cristo. Jesucristo nació de la Virgen María, como lo dice la Escritura, en un establo en Belén. Pero la segunda persona de la Trinidad, mis hermanos, no empezó a existir en este nacimiento o a partir de este nacimiento. Juan dice, al comienzo de su Evangelio, en el principio existía el verbo y luego en un momento determinado el verbo se hizo carne. En el tiempo perfecto de Dios ese verbo se hizo carne. Dios elijo Hijo. Dios el Verbo no empezó a existir en su encarnación, sino que siendo un ser divino, se convirtió en un ser humano. John MacArthur en su comentario afirma lo siguiente. Dios asumió la humanidad en la encarnación. Lo infinito se hizo finito. La eternidad entró en el tiempo. Lo invisible se hizo visible. El Creador entró en su creación. Dios se reveló al hombre en la creación, en las Escrituras del Antiguo Testamento, y más importante y supremo, en Jesucristo. Fin de la cita. Pero también la confesión de Westminster, en el capítulo 8, en el punto número 2, dice lo siguiente, el Hijo de Dios, siendo Dios verdadero y eterno, Asumió cuando llegó la plenitud de los tiempos, es decir, el el tiempo perfecto de Dios Asumió la naturaleza de hombre con todas las propiedades esenciales y debilidades comunes de la misma Pero sin pecado Así que la encarnación de Cristo significa que el Hijo de Dios se hizo humano en el sentido más pleno más perfecto sin perder nada de su divinidad. Pablo nos dice en Colosenses capítulo 2 versículo 9 que toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él y cuando dice en Él refiere a nuestro Señor Jesucristo. Toda la plenitud de la Deidad reside en Él. Asimismo Jesús no tiene pecado y sin embargo, conserva toda su humanidad. Su humanidad es completamente incorrupta. Cuando Juan utiliza el término carne en este versículo 14, no se refiere a la naturaleza pecaminosa, como Pablo sí lo hace en algunos de sus escritos, de sus cartas a las iglesias. Aquí Juan, más bien Enfatiza nuestra naturaleza humana, el ser físico del hombre. Es lo que está enfatizando Juan en su Evangelio. Juan quiere decir que Jesús tuvo un cuerpo humano, lo que le permitió, por supuesto, sufrir la muerte por nosotros. Jesús poseía una mente, poseía un corazón, humanos, como cada uno de nosotros hoy en día. Sintió todo lo que nosotros sentimos, incluido el dolor, incluida la alegría, incluido el cansancio, incluida la tentación. Es más, Jesús lloró por su mejor amigo. Por eso puede entendernos en nuestras pruebas. Por eso Él puede comprender lo que nosotros vivimos y pasamos en esta vida. Jesús vivió una vida humana en el mismo mundo en que nosotros vivimos. Nació y creció como niño. Aprendió un oficio en la carpintería de su padre. Tenía amigos, tenía vecinos, pagaba impuestos, estaba sujeto a las autoridades gubernamentales. Así, debido a que él realmente vivió como nosotros vivimos, Jesús nos da un ejemplo a seguir. C.S. Lewis dijo lo siguiente alguna vez. El milagro central afirmado por los cristianos es la encarnación. Afirman que Dios se hizo hombre. Descendió para volver a subir y traer a todo el mundo arruinado con él. Pablo, el apóstol Pablo, escribe en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Tal vez no entendemos cómo una persona puede ser tanto Dios como hombre, porque tenemos una mente finita y realmente... No sé si algún día lleguemos a comprender completamente y perfectamente esta doctrina. Pero el hecho de que no la comprendamos no significa que no sea cierta. La Biblia muestra que Jesús posee dos naturalezas distintas, una divina y una humana, de las cuales nosotros solamente disfrutamos de una naturaleza humana. Sin mezcla, Jesús posee estas estas naturalezas sin mezcla, sin confusión entre ellas pero al mismo tiempo unidas esto es es lo maravilloso y este es el grande misterio al que refiere Pablo pero ¿qué dice la encarnación de Cristo sobre el deseo de Dios por la salvación de cada uno de nosotros ciertamente La encarnación muestra el valor de toda vida humana. Muestra la dignidad que Dios dio a los humanos por encima de todas las demás criaturas. Primero Dios nos creó a su propia imagen, a su imagen y semejanza, como dice Génesis 1.26. Pero luego envió a su Hijo unigénito, como un Hijo del Hombre, mencionado en la Escritura, para que nosotros podamos ser en Él, en Cristo, en el Verbo, en la Palabra, hijos e hijas de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el verso 14. Habitó entre nosotros. Juan nos dice no solo que el Verbo se hizo carne, sino también nos dice que el Verbo Habitó entre nosotros. Y esta frase es importante. Esta frase emplea una forma verbal de la palabra griega para tabernáculo. En el Antiguo Testamento se menciona muchas veces al tabernáculo y se dan detalles sobre su construcción, sobre su decoro. La palabra en griego para esta palabra tabernáculo es eskenosen. Y Juan nos está dirigiendo precisamente al Éxodo. Cuando Dios moraba entre los israelitas en el tabernáculo, así como en el Antiguo Testamento Dios estaba en medio del pueblo, del campamento, en el tabernáculo, morando en medio de su pueblo, también está en medio de la iglesia. Y eso quiere, Juan, que nosotros comprendamos cuando dice y habitó entre nosotros, estuvo en medio de nosotros. Por eso se utiliza la misma palabra, tabernáculo en griego el tabernáculo era una tienda de unos 13.7 metros más o menos de largo por unos 4.6 metros de ancho, tenía tres áreas, el patio exterior donde los sacerdotes hacían los sacrificios donde se lavaban antes de entrar y presentar las ofrendas también tenía una habitación exterior llamada el lugar santo y este lugar santo albergaba el candelero de oro la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Y una habitación más interior, que es conocida como el lugar santísimo, contenía el arca del pacto donde Dios mismo habitaba. Todo en el tabernáculo realmente era un símbolo de las realidades espirituales, pero especialmente de Jesucristo. Todo en el tabernáculo ya venía indicando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, al menos en tres formas. Una de estas, o la primera de estas tres formas que me gustaría mencionar, es que el tabernáculo fue dado para el viaje temporal de Israel por el desierto. Un viaje temporal que ciertamente duró muchos años, pero finalmente fue temporal. Y así fue para nuestro Señor Jesús en este mundo. En este mundo, nuestro Señor Jesús solamente estuvo temporalmente. Este mundo no era el verdadero hogar de Jesús, estaba de paso solamente. Durante su vida, Jesús vivió como un peregrino. Por ello dijo en Mateo capítulo 8, versículo 20, «Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos». Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, indicando su temporalidad en esta tierra. Lo mismo es cierto para nosotros a través de nuestra unión con Cristo. Ya no pertenecemos a este mundo desértico, sino que pasamos a través de este mundo con rumbo a la tierra prometida tal como Israel pasó por el desierto rumbo a su tierra prometida. Nosotros también estamos temporalmente en esta tierra. Pero en segundo lugar, el tabernáculo era de una apariencia humilde. El tabernáculo estaba hecho de pieles. Mirándose o mirando este tabernáculo desde afuera, no veríamos realmente nada brillante ni con gran arte en su construcción. Lo mismo sucedió con Jesús. A A.W. Pink comenta sobre Jesús lo siguiente. Vino desatendido por un imponente séquito de ángeles. A la mirada incrédula de Israel no tenía forma ni hermosura. Y cuando lo vieron sus ojos sin ungir, No vieron en él ninguna belleza para desearlo. Esta fue la incredulidad del pueblo de Israel. Pero en tercer lugar, el tabernáculo estaba en el centro del campamento de Israel. Números 2, capítulo 2, versículo 17, nos dice, partirá la tienda de reunión. Y cuando dice partirá la tienda, la tienda de reunión, está refiriendo al tabernáculo... Partirá la tienda de reunión con el campamento de levitas en medio de los campamentos. Las diversas tribus de Israel acamparon alrededor del tabernáculo. Estaban cada una en su lugar, pero todas alrededor. El Señor estaba en el centro de todo ese campamento. James Montgomery Boyce señala lo siguiente. Esto es muy significativo en referencia a Jesucristo. Porque Él es el centro del campamento cristiano. Él es nuestro lugar de reunión. Fin de la cita. Así es que Jesús debe estar siempre en el centro de todo lo que hacemos. Jesús debe estar siempre en medio de todo lo que creemos. Jesús debe estar siempre en medio de todo lo que esperamos. En Jesucristo, Dios mora en medio de nosotros esto se logra solamente a través de Cristo pero aún más y mirando hacia el futuro Dios volverá a acampar en medio de nosotros y esto nos lo dice Apocalipsis en el capítulo 21 versículos 3 y 4 dice lo siguiente entonces oí una gran voz que decía desde el trono he aquí El tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Dios volverá a morar en medio de su pueblo. Pero dice también el versículo 14. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. El tabernáculo... Fue llamado también tienda de reunión, como lo leímos hace un momento en Números 2, 17. Fue el lugar donde la gente se reunía con Dios y veía la nube de gloria, el Shekinah. Seguramente habrán oído alguna vez esta palabra. El Shekinah que brillaba desde adentro. Shekinah literalmente quiere decir resplandor. El pueblo se reunía para ver este resplandor, este Shekinah. Juan aplica esto a la venida de Cristo. Cuando dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, vimos su resplandor, vimos el Shekinah, gloria, como del unigénito del Padre. Hebreos 1.3 hace la misma conexión diciendo lo siguiente. Él es el resplandor, refiriendo a Cristo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Un cristiano ve en Jesús la gloria de Dios. Un cristiano ve en Jesús la gloria de Dios. Otros pueden verlo como un maestro valioso. Otros pueden verlo como un reformador social. Otros pueden verlo incluso como una víctima. Pero un cristiano que lee los evangelios... Y ve la gloria de Dios en Jesucristo. Ve y nota y discierne la gloria de Dios en Jesucristo. De modo que lo adora, de modo que se entrega a Él, de modo que entrega su vida como un discípulo delante de Jesús. Esto es lo que Andrés le dijo a su hermano, a Simón Pedro. Seguramente recuerdan estas palabras. Oye, Simón, Pedro, hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Cristo, hemos hallado al Salvador del mundo. Más más tarde, cuando la multitud dejaba a Jesús porque no les enseñaba lo que querían escuchar, porque no les decía lo que querían escuchar, Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida, tú eres el Santo de Dios. Habían reconocido su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Por esto, nosotros podemos llamarnos cristianos, porque hemos visto la gloria del Padre. Gloria como del unigénito del Padre. Hemos visto su gloria, dice el versículo 14. La palabra que Juan usa para vimos, la palabra griega es teaumai. Tiene un rico significado esta palabra. Incluye la idea de contacto, incluye la idea de interacción personal con alguien. Juan quiere decir que los creyentes tienen una comunión con Cristo en su gloria. Juan quiere decir que los creyentes realmente disfrutan de una interacción con Cristo. Esto es lo que nos hace cristianos a nosotros, los que hemos creído. Y también hace que el cristianismo sea cada vez más especial a medida que nuestra fe va creciendo. Porque poco a poco mientras crecemos en fe, también vamos descubriendo más y más la gloria del unigénito Hijo de Dios. Pero, ¿qué gloria tiene en mente Juan cuando habla de la gloria revelada en Jesús? ¿Cuál es la gloria que vino a la mente de Juan cuando pronunció estas palabras y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre? ¿Cuál es esa gloria? Bueno, algunos piensan que se refiere a la transfiguración, aquel momento cuando Jesús se reveló en todo su esplendor en el monte ante tres de sus discípulos, seguramente lo recuerdan, la transfiguración. Esto ciertamente fue una muestra de su gloria, pero el hecho de que Juan lo omita en su evangelio sugiere que tenía en mente otras cosas, no precisamente este evento de la transfiguración. Otros señalan los milagros de Jesús, sus curaciones, su capacidad para alimentar a miles de personas solo con algunos peces y panes. Mencionan que su poder incluso para resucitar a los muertos era su gloria misma. Juan 2.11 nos dice que sus milagros manifestaron su gloria y ciertamente fue así mostrando su divino poder un divino poder que solamente él poseía a través de su sublime compasión nuestro Señor Jesucristo también manifestó su gloria por ello Juan dedica la primera mitad de su evangelio a presentar lo que se ha denominado como el libro de las señales, es decir, un registro de todos los milagros que apuntaban a la gloria de Cristo. La mitad del Evangelio de Juan nos muestra esta gloria a través de los milagros de nuestro Señor. Pero hay otra respuesta a esta pregunta sobre la gloria de Jesús. Jesús mostró la gloria de Dios no sólo a través del poder de su, natura, de su naturaleza divina, sino también en su naturaleza humana a través de una vida de siervo humilde y obediente. Para nosotros una persona gloriosa es aquella que se eleva por encima de las multitudes, es aquella que asciende a un lugar de riqueza, de prominencia, de reconocimiento. Para nosotros humanamente hablando eso es gloria, pero Jesús nos mostró mayor gloria. Aunque tiene el poder de crear galaxias, aunque tiene el poder de crear los mundos, aunque tiene el poder de crear todo lo que existe, se sometió al desprecio, se sometió al abuso humano. Dejó que su corazón se rompiera mientras lloraba por Jerusalén, siendo Dios. Permitió que su cuerpo fuera quebrantado siendo Dios que sus manos y pies fueran clavados en una cruz por criaturas que él mismo había creado y entregó su vida para que pudiéramos vivir cada uno de nosotros siendo Dios manifestó su gloria Jesús aunque no brillaba como el oro llevaba una gloria que era mucho mayor en sí La gloria de la humilde obediencia a la voluntad de Dios. La gloria de la humilde obediencia a la voluntad de Dios. Al final de su misión, en Juan capítulo 17, verso verso 4, la noche de su arresto, precisamente, Jesús oró al Padre y le dijo, «Te glorificaré en la tierra» habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Esto nos muestra su humildad en obediencia al Padre. Esta era la humilde gloria de una vida obediente al Padre, sujeta al Padre. Tendemos a pensar que la gloria requiere de pompa, requiere de brillo de este mundo. Tendemos a pensar que la gloria requiere de medallas de oro, Tendemos a pensar que la gloria requiere de trofeos, de grandes carteras, de valores, de grandes casas llamativas, de preciosos carros deportivos. Pero Dios nos muestra a través de Jesús que la verdadera gloria no es así. No depende de la pompa, no depende del espectáculo, no depende del reconocimiento a las personas la verdadera gloria se ve en el servicio humilde por devoción a Dios al respecto León Morris en su comentario dice lo siguiente donde la gente necesitaba ayuda él los ayudaba donde había enfermos los sanaba donde había gente ignorante les enseñaba donde había gente hambrienta los alimentaba Todo el tiempo estaba buscando a los necesitados. No merodeaba por los palacios de reyes y gobernantes. No fue encontrado en las alturas de la tierra. Toda su vida estuvo entre el pueblo pequeño de Dios. Aquellos que de una forma u otra sentían su necesidad. Y dondequiera que había necesidad, se le encontraba haciendo un humilde servicio. Esto es lo que vino a hacer Cristo y esto es su gloria. Fin de la cita. Esto significa que nosotros también podemos llevar vidas gloriosas. No poseemos ciertamente el poder de Jesús para realizar milagros, nadie. Pero tenemos un gran poder en las oraciones que ofrecemos en su nombre. A través del Espíritu Santo, mientras Cristo vive en nosotros, tenemos el poder de negarnos a nosotros mismos. Tenemos el poder de servirnos a nosotros mismos. Podemos servir con con sacrificio por el amor dado por Dios. Podemos mostrar ese amor a otros. Nosotros también podemos ayudar. Nosotros también podemos enseñar, nosotros también podemos sostener, podemos alimentar a otros, podemos acoger a los perdidos, podemos vendar corazones rotos. Mediante la fe podemos ser semejantes a Cristo, llevando su gloria también ante el mundo. Tenemos el poder de sujetarnos a Él ahora. Ya no estamos sujetos al pecado, ya no somos esclavos del pecado podemos sujetarnos humildemente a la gloriosa obra de nuestro Señor Jesucristo y a su voluntad. Se cuenta se cuenta la historia de dos hermanos llamados Taylor. El hijo mayor de estos dos hermanos o el hermano mayor, se propuso hacerse un hombre importante. Mientras iba creciendo, su meta era ser importante. Y así quería lograr la gloria para su familia. Así que entró a la política, sirvió en el Parlamento, llegó a tener poder político muy alto. Se convirtió en un hombre de considerable poder en su país. Mientras tanto, el hermano menor le dio la espalda a la gloria mundana. Habiendo visto y entendido la mayor gloria de Cristo, su hermano menor se fue a China y pasó toda su vida llevando el Evangelio a esa tierra. Su nombre era Hudson Taylor. Cuando murió, su nombre fue reverenciado en todos los continentes, por todos los que amaban al Señor. Y más tarde en la historia, un escritor buscando la información sobre su hermano político, sobre su hermano importante, poderoso, se dio cuenta de que ninguna enciclopedia proporcionaba información sobre sus altos cargos o logros en el Parlamento. Solo hacían referencia a él como el hermano de Hudson Taylor. Hudson Taylor comprendió que la gloria que honra a Dios, que glorifica a Dios, está en Cristo no en este mundo. Así es para los héroes de Dios. Si leen el Salón de la Fe, como también es conocido el capítulo 11 de Hebreos, encontrarán los nombres de personas que no eran nadie en el mundo, pero que eran grandes a los ojos de Dios encontrarán ahí en ese salón de la fe en hebreos capítulo 11 a Abraham encontrarán a Moisés encontrarán a Gedeón encontrarán a Samuel encontrarán a muchos otros que eran insignificantes en este mundo pero delante de Dios no lo eran muchos fueron perseguidos incluso muchos fueron ejecutados Noten lo que dice Hebreos capítulo 11 en el versículo 37 y 38 dice Fueron apedreados, fueron aserrados, fueron tentados, fueron muertos a espada Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras Destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra pero debido a la humilde obediencia de su fe, lograron una gloria que el mundo nunca podrá alcanzar. Por ello, Hebreos 11, 16 dice lo siguiente, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Dios no se avergüenza. de de ser llamado Dios, de personas que fueron tal vez insignificantes y no importantes en este mundo. Eso es gloria. Esa es la gloria del unigénito del Padre. Y también nosotros podemos tener esa gloria y disfrutar de esa gloria, pero no muchos nos atrevemos. Y este versículo 14 termina con... Palabras muy importantes también. Dice, lleno de gracia y de verdad. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan concluye este gran versículo diciendo, vimos su gloria, una gloria especial, un resplandor especial, único. Solamente del Hijo de Dios, una gloria llena de gracia, llena de verdad. Aquí hay dos aspectos específicos de la gloria de Dios que Jesús reveló, su gracia y su verdad. Mencioné hace unos momentos varias formas en las que el tabernáculo simbolizaba... Y apuntaba ya a nuestro Señor Jesucristo, pero una que omití es que el tabernáculo era donde se hacían los sacrificios para expiar el pecado. Desde la época de nuestros primeros padres, Adán y Eva, Dios había revelado que la paga del pecado sería la muerte. Génesis 2.17 dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día que de él comas ciertamente morirás. Y Romanos 6:23, muy conocido por todo el mundo cristiano, dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que el pecado no es solo una pequeña disfunción, no es un pequeño error en nosotros. Es una violación de la ley de Dios. El pecado es una violación de la ley de Dios. Es una ofensa a su perfecta santidad. Por tanto, el pecado debe ser castigado con la muerte. Porque es una una ofensa para Dios. Pero en su gracia, en su inmerecida gracia, En su inmerecida misericordia, en su inmerecido favor, Dios ha provisto un sacrificio para morir en nuestro lugar. Dios ha arreglado todo para que usted y yo no suframos como sufrió su Hijo. Esto estaba simbolizado en el tabernáculo. Esto ya venía siendo anunciado a través de los sacrificios en el tabernáculo. Al tabernáculo se traían toros, se traían ovejas, se traían cabras, para que esos animales soportaran el castigo que merecía el pueblo por su pecado. Esos sacrificios apuntaban hacia Jesucristo, cuya cruz realmente es el verdadero tabernáculo. Su cruz es el verdadero tabernáculo revelando la gracia de Dios a los pecadores. Revelando este don inmerecido a los pecadores a través de la muerte de nuestro Salvador en la cruz. Por eso Juan menciona aquí la gracia. La cruz fue la mayor muestra de gloria de la gracia de Dios. Justo al borde de su entrada a Jerusalén, seguramente recordarán esa escena, justo en esa entrada a Jerusalén, comenzando ya la cuenta regresiva hacia la crucifixión, Jesús dijo a sus discípulos, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esto lo dijo en Juan capítulo 12, versículo 23 ya estaba en la cuenta regresiva Jesús no estaba hablando de los hosanas que la gente eh, pronunciaría cuando lo vieran entrar Jesús no se estaba refiriendo a esos osanas la gente estaba esperando que él fuera glorificado por un ascenso al poder militar y político ellos querían ver a Jesús ahí con poder militar guiándolos y liberándolos del pueblo romano Pero no sería así. Ese no era el propósito y no se refería a eso cuando nuestro Señor Jesús dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesús no estaba buscando esa gloria. Jesús no quería un poder militar, mucho menos un poder político. Jesús no quería la gloria de este mundo. William Berkeley en su comentario escribe, por glorificado, la gente entendía que los reinos sometidos de la tierra se humillarían ante los pies del conquistador pero glorificando, pero glorificado él o glorificado para él más bien se refería a ser crucificado eso era la glorificación para él para nuestro señor ha llegado, de, ha llegado la hora Para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea crucificado. No para que tome la gloria de este mundo. Para el mundo la cruz fue la más vergonzosa de todas las cosas. La más vergonzosa de todas las muertes. Porque implicó tortura física, implicó humillación personal implicó una muerte incluso maldita para muchos. Esta fue la manera en que Dios nos mostró la verdadera vergüenza de nuestro pecado como raza humana. Pero debido a que el perfecto Hijo de Dios murió de esta manera por nosotros, debido a aquel amor mostrado por Dios, la cruz nuestra, la cruz muestra, perdón, La gracia de Dios para la más alta gloria de su nombre. La cruz muestra la gracia de Dios para la más alta gloria de su nombre. Es especialmente, es especialmente al ver la gloria de la gracia de Dios en la cruz que llegamos a ser salvos. Es cuando nosotros discernimos esa gloria, es cuando nosotros vemos a Cristo y su gloria en la cruz siendo crucificado, derramando su sangre por nosotros, cuando nosotros llegamos a ser salvos, cuando llegamos a creer. ¿Es la cruz tu gloria? ¿Es realmente esa cruz de Cristo tu gloria? ¿Es realmente esa cruz de Cristo tu esperanza? ¿Es el lugar donde tus pecados fueron borrados realmente? ¿Es el lugar donde la gloria de Dios empezó a brillar como el Shekinah en medio del pueblo, pero ahora en tu corazón? ¿Es realmente la cruz lo que te ha salvado? ¿Es realmente aquello en lo que has creído? A menos que hayas creído en la cruz para el perdón de tus pecados, no hay gloria celestial para ti. Si tú no has creído, si tú no has entendido el sacrificio de Cristo, si tú no has visto su gloria como unigénito del Padre, si no le has reconocido como Hijo de Dios, entonces no hay gloria celestial para ti. No hay esperanza para ti. Estás perdido. Estás muerto en tus delitos y pecados. Estás condenado. Pablo, en Gálatas, capítulo 6, versículo 14, habla por cada corazón cristiano al decir lo siguiente. Jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está hablando por cada uno de los que hemos creído. No debemos buscar la gloria de este mundo, ni en este mundo jamás acontezca que yo me gloríe si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo si he de gloriarme de algo que sea en la cruz de Cristo en su sacrificio una vez Moisés pidió una revelación especial una revelación íntima Y le dijo a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Seguramente lo recuerdan allá en Éxodo 33. Te ruego Dios mío que me muestres tu gloria. Y Dios le respondió, no puedes ver mi mi rostro, no puedes ver mi gloria. Porque nadie puede verme y vivir. Nadie. No podemos ver la gloria de Dios. Pero en Jesucristo sí se nos permite ver su gloria. En Jesucristo sí podemos disfrutar de esa gloria. El verbo se hizo carne, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Algo que no le fue permitido a Moisés, nos fue permitido a nosotros. Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, pues Dios, que dijo Que de las tinieblas resplandecerá la luz. Es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Noten esto. En la faz de Cristo. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Así es que nosotros podemos ver su gloria. Cuando la gente pregunta, ¿cómo podemos conocer a Dios? Debemos responder, Jesucristo vino a este mundo para mostrarnos la gloria de la verdad de Dios en un rostro humano. En Cristo Jesús, en la faz de Cristo. Por tanto, cuando nosotros rechazamos a Jesús, rechazamos la verdad acerca de Dios. Cuando nosotros no creemos en Cristo... Nosotros rechazamos la verdad de Dios. Pero si recibimos a Jesús, si creemos en Cristo, llegamos al conocimiento de Dios. Llegamos a la salvación de nuestras almas en el momento en que nosotros creemos en Cristo. Además, Jesús nos dejó su palabra. Dice este versículo lleno de gracia y de verdad. Jesús nos dejó su palabra, la Biblia. Tenemos este privilegio que no muchos tuvieron en la historia pasada. Pocos tenían la Biblia. La distribución de la Biblia ha sido realmente reciente. Hoy prácticamente todos podemos tener una Biblia. Antes no. También es... Esta bendita palabra, esta Biblia que tenemos en nuestras manos, también esta es nuestra gloria. Porque tenemos la palabra de Dios con nosotros. Tenemos en un libro la verdad de Dios en toda su gloria. Fue, fue proporcionada por los antiguos profetas, fue proporcionada por Dios a través de sus apóstoles. Si hemos visto la gloria de Dios en el rostro de Cristo y si hemos recibido la gracia de Dios en la cruz de Cristo, entonces amemos, entonces anhelemos el conocimiento de la verdad de Dios, entonces busquemos a Dios en su palabra. Entonces estudiemos y escudriñemos diariamente por medio de la palabra de Cristo a Dios, conozcámosle solo así podremos glorificar adecuadamente a Dios solamente así nuestras vidas serán transformadas solamente así nuestro servicio podrá ser humilde podrá ser obediente y podrá ser cristiano delante de Dios Dios te llama, Dios te está llamando a hacer esto Dios te está llamando a ministrar, a servir Dios te está llamando a alimentar Dios te está llamando a enseñar, te está llamando a visitar, te está llamando a sostener, te está llamando a sanar, te está llamando a testificar en el nombre de Cristo con los dones y con las oportunidades particulares que tú posees desde el momento en que creíste. ¿Realmente contestarás a este llamado? ¿Realmente te sujetarás a Dios? ¿Realmente obedecerás a este llamado? Si lo haces a través de la fe en Cristo, si lo haces genuinamente con todo tu corazón y con toda tu mente, la propia gloria de Dios descansará sobre ti. Si lo haces genuinamente en obediencia a Dios, entonces podremos ver en cada uno de nosotros su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Si lo haces, la gloria del Salvador, si lo haces, la gloria de Jesucristo, brillará en ti. Vamos a orar. Padre, te damos una vez más gracias, porque nos has permitido abrir una vez más, Señor, este glorioso Evangelio. Porque nos has permitido, Señor, ir a través de este capítulo 1, Nos has permitido conocer un poco más de ti. Y hoy, Señor, a través de este versículo 14, nos has hablado acerca de ti, de tu Hijo. De ese verbo que se hizo carne, que habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ayúdanos Señor como iglesia a sujetarnos, ayúdanos Señor como iglesia a ser humildes delante de ti, ayúdanos a responder al llamado que tú nos haces para llevar tu gloria a este mundo, a los que no te conocen, a los que no han sido salvados aún en tu gracia y en tu misericordia. Ayúdanos a cumplir Padre Santo con lo que debemos hacer para gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Thank you.